0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Mayonga und ich begleite euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Die mündliche Hauptverhandlung gab tiefe Einblicke in den Aufbau der rechten Szene und in die Strukturen des Verfassungsschutzes. Aber auch in die Ermittlungspannen und in das Leid der Opferangehörigen. Denn sie haben sich von dem Prozess Aufklärung versprochen. Vor allem in der Frage warum gerade ihr Vater, Ehemann, Sohn oder Neffe vom NSU getötet wurde. In der Frage also, wie der NSU auf genau diese Männer kam, ob und wie sie ausgespäht wurden. Der Prozess vermochte keine Antworten zutage zu fördern, die dieses tiefe Bedürfnis nach dem »Warum gerade er« befriedigen. Und doch ist die Beweisaufnahme zu dem im Brandschutt gefundenen Material aufschlussreich, wird hier doch deutlich, wie systematisch die Täter planten Ausspähten und was für Notizen sie sich zu den ausgespähten Zielen machten. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 19 Beweisaufnahme Ausspähungen
1: Zeuge Frank L., Polizeibeamter. Ich war betraut mit der Brandursachenermittlung in der Frühlingsstraße 26 vom 4.11. bis zum 28.11.2011. Zeuge erklärt, wie sich die Wände durch die Explosion verschoben haben, wo Außenmauern ganz zerstört wurden. Im Anschluss Skizze zu den Druckwellen. Große Druckwelle im Sportzimmer, wo Handelbank, Laufband und eine Schlafgelegenheit waren. Die Wohnung war mit Linoleum ausgelegt bis auf das Katzenzimmer, in dem mehrere Kratzbäume standen, das war gefliest. Die Einrichtungsgegenstände sind nur oberflächlich abgebrannt. In der gesamten Wohnung hat sich ein Flächenbrand entwickelt, ausgelöst durch Brandmittel. Götzel leitet über zu den Lichtbildern. Zeuge. In der ausgebrannten Wohnung wurden gefunden insgesamt elf Waffen, Stahlrohre, ein Werkzeugschrank mit zusammengeschmolzenen Bohrern und so weiter. Im Flur Reste einer Wäschespinne, Reste von Küchenmöbeln, weiterhin Reste von Zeitungsartikeln und gestapeltes Kartenmaterial, recht gut erhalten.
2: Zeuge Detlef K., Kriminalbeamter, BKA. Im Brandschutt wurde unter anderem ein Stadtplan von Kiel gefunden, mit 19 handschriftlichen Ziffern. Ziel war, herauszubekommen, ob sich zu den eingetragenen Orten Straftaten möglicherweise rechtsmotiviert finden ließen. Die Suche verlief zunächst negativ. Es gab Unterstreichungen, Kennzeichnungen. Die Einrichtungen waren islamistische Kulturvereine und türkische Einrichtungen, aber auch christliche Einrichtungen. Götzel islamistisch? Zeuge, also Mitbürger anderer Herkunft als des deutschen Volks? Empörte Reaktionen im Zuschauerraum.
3: Zeuge David K., Kriminalbeamter, BKA. Die Adressen haben wir abgeglichen mit einer Liste, der sogenannten Zehntausender-Liste, die auf einem USB-Stick gefunden wurde.
2: Zeuge Detlef K., Kriminalbeamter, BKA. Vertreter der Nebenklage jascha Sie sagten, die Zielorte seien nicht Ziele rechtsextremistischer Handlungen gewesen. Zeuge, es war eine Kurzauswertung. Vertreter der Nebenklage wurde mit Vertretern der Einrichtungen an den Zielorten gesprochen. Zeuge? Kann ich nicht sagen. Die Auswertung musste schnell gehen. Es konnten keine Angriffe auf diese Einrichtungen ausgemacht werden.
3: Erklärung von Vertreter der Nebenklage Yashar In der Zehntausenderliste gab es 19 Adressen in Kiel, die Adressenlisten gehören zu den wenigen Möglichkeiten, das Denken des untergetauchten Trios zu verstehen. Es wurde viel zu wenig mit der Zehntausenderliste gearbeitet. Wir sind auch verwundert darüber, dass in Kiel mit der überschaubaren Zahl von 19 Adressen nicht gearbeitet wurde, um zum Beispiel Helfershelfer
1: des NSU vor Ort zu finden. Zeuge Jürgen H., Kriminalbeamter, BKA. Zu Parteivertretern, Mitgliedern des Landtags, jüdischen Einrichtungen, Waffenhandlungen, islamistischen Einrichtungen, da gab es jeweils bestimmte Kennzeichnungen. Das habe ich so bewertet, da wurde der Versuch unternommen, Datensätze systematisch anzulegen. Zu den Unterlagen in Papierform, da gab es Ausdrucke aus Telefonbüchern. Es gab despektierliche Äußerungen, zum Beispiel »Rote Sau« war handschriftlich daneben geschrieben. »Götzl«. Sind Zahlenkombinationen vorgekommen? Zeuge. Die Zahlen waren unter dem Stichwort Typ aufgeführt. Die Waffengeschäfte hatten die Ziffer Null. Jüdische Einrichtungen hatten zum Beispiel die Ziffer 9. Wer war betroffen? Zum Beispiel Politiker. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Pfarrer, Kindergärten, Friedhöfe, Beamte. Vertreter der Nebenklage Jaschar. Dass kein Unterschied zwischen islamistisch und islamisch gemacht wird, ist für einen muslimischen Anwalt schon schwer zu verdauen. Die Auswertung besticht vor allem durch ihre Oberflächlichkeit, denn die Personen, die auf der Liste standen, sind von der Polizei nicht befragt worden.
3: Anmerkung des Berichterstatters. In der Zehntausender liste sind neben einigen der späteren Mord- und Anschlagstatorte weitere potenzielle Anschlagsziele zu finden. Von zahlreichen türkischen Vereinen, Moscheen und anderen sichtbaren Orten und Einrichtungen migrantischen Lebens über Politiker von SPD und CDU bis hin zu mehreren Einrichtungen Deutscher Sinti und Roma. Auch der Name des CDU-Politikers Walter Lübcke, der im Sommer 2019 ermordet wurde, steht auf dieser Liste.
4: Für mich ist das Problem der zehntausender liste dass wir einfach insgesamt zu so wenig über die Binnenüberlegungen und die Arbeitsweise des Trios Wissen. Das ist ein eindrucksvoller Datensatz. Da sind viele Adressen und Orte zusammengesammelt. Und natürlich bei ganz vielen kann man sich denken, dass sie aus der Ideologie der Gruppe heraus Anschlagsziele, Tatorte, Hasspunkte sein können. Aber schon die Frage, wie diese Sammlung eigentlich zustande gekommen ist, wer dazu geliefert hat, wie man sich, nehmen wir Kiel, auf diese 19 Adressen geeinigt hat, ob man sich geeinigt hat oder ob jeder, der da eintragen konnte, einfach eingetragen hat, welche Personen eintragen konnte. Alles offen, alles komplett offen. Und am Ende ist eben dieser große Datensatz da.
2: Bundesanwaltschaft Greger. Sichergestellt wurde im sogenannten Katzenzimmer eine Liste von zwölf Banken. Fluchtwege bereiteten die Täter ebenfalls akribisch vor, markierten sie auf Stadtplänen. Sie achteten darauf, die Vorteile der von ihnen gewählten Zweiräder zu nutzen, indem sie engstellen und Wege einbezogen, die für Autos unbenutzbar sind. Im Katzenzimmer sichergestellte Auszüge belegen etwa umfangreiche Ausspähungen von Banken im Raum Stralsund während eines gemeinsamen Urlaubs 2006. Zeugin Ellen B., Kriminalbeamtin BKA. Es handelt sich um A4-Ausdrucke von Karten, Darauf waren verschiedene Bankinstitute notiert, zum Teil mit Grundrissen. Wir haben festgestellt, dass Bankinstitute markiert waren, auf die im Jahr 2011 Überfälle stattgefunden haben. Bei der Begehung der Banken kamen wir zu dem Ergebnis, dass der gefundene Grundriss mit dem tatsächlichen Gebäude übereinstimmt. Hier handelt es sich etwa um einen Stadtplan von Arnstadt, auf dem mehrere Geldinstitute markiert sind. Der Grundriss ist beschriftet mit Vorraum, Geldautomat, vermutlich Tresorraum, Büroräumen und wie diese einsehbar sind. Auch das Wort Polizei steht da geschrieben. Zeuge Andreas M., Kriminalbeamter BKA. Auf einem weiteren Stadtplan auf der Rückseite ist die Filiale handschriftlich skizziert, mit Öffnungszeiten.
0: Zeuge Jens M., Kriminalbeamter Einige Kreuze markieren aber auch Sparkassenfilialen, wo es keinen bisher unaufgeklärten
1: Überfall gab. Zeuge Roman G., Kriminalbeamter BKA. Götzl. In Bezug auf München. Was lässt sich über das vorgefundene Material sagen? Zeuge. Es handelt sich um eine ausgedruckte Papierkarte mit einem Stern und einer Nummer, 15. Der Stern befindet sich in der Nähe des späteren Tatorts. »Verteidigung Schäpe, Sturm. Ich beantrage hier nur über Wahrnehmungen zu berichten. Keine Einschätzungen.« Götzl unterbricht erregt. »Es geht darum, herauszufinden, ob es einen zeitlichen Zusammenhang gibt. Um die Entstehung des Kartenmaterials und um einen eventuellen zeitlichen Bezug zu irgendwelchen Ereignissen.« »Was können Sie zum Druckdatum der Kartenausschnitte sagen?« »Zeuge.« Ausgedruckt wurde das Kartenmaterial vor dem 15.06.2005, dem Tatzeitpunkt von München.
2: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Grega. 2006 begann die Gruppe, sich mit der Erschießung von Polizisten zu beschäftigen. Der NSU wählte zunehmend Tatorte in räumlicher Nähe zu Polizeidienststellen, besonders auffällig bei den Morden an Kilic und Josgat. Das geschah nicht zufällig. Eine Zeitungsschlagzeile lautete dementsprechend: Mord neben Polizeirevier. Der NSU wollte die Schutzlosigkeit dieser Bevölkerungsgruppe vor Augen führen.
5: Zeuge Roman G., Kriminalbeamter BKA. Götzel zu den Asservaten betreffend Kassel. Haben Sie dort Eintragungen in Erinnerung? Zeuge: Es gab eine Karte mit Markierungen am Westring 47 sowie Helmholtzstraße, holländische Straße. Der Tatort Josgat liegt in der Nähe.
2: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Gregor. Vom Internetcafé Josgat fertigte die Gruppe eine handschriftliche Skizze. Sogar die Funkfrequenzen der Sicherheitsbehörden in Hessen wurden recherchiert. Zeuge
3: Roman G., Kriminalbeamter BKA. Im Kartenmaterial aus Dortmund, Nürnberg und München gibt es handschriftliche Notizen, die nur durch eine Anwesenheit vor Ort vorgenommen worden sein können. Beispiel Dortmund-Ramastraße 251. Das ist die Adresse eines Mitglieds des Landtags. Tatsächlich aber auch ein türkischer Laden. Zur Zielauswahl. Gegenüber türkische Trinkhalle. Notiz? Guter Sichtschutz. Person gut, aber alt. Auf einem Papierausdruck von sechs Adressen zu Tatorten finden sich ebenfalls Ergänzungen, etwa zu einem Bürgerbüro der SPD. Keine besonders gute Lage, nur bei schlechtem Wetter ein Gedankenwert. Zu einem Kiosk. Gutes Objekt, geeigneter Inhaber. Zu einem türkischen Imbiss. Gutes Objekt, geeigneter Inhaber. Personal nicht optimal, aber akzeptabel. Guter Sichtschutz, Fluchtwege. Götzl. Gibt es weitere Hinweise zu Adressdaten, etwa im Hinblick auf ein Asylheim in Nürnberg? Zeuge. In der Industriestraße 18 wurde ein Asylheim ausgespäht. Der Keller sei an einer Stelle zugänglich. Gab es Hinweise zu einer Tankstelle? Ja. Dazu wurde sinngemäß geschrieben, ein Türke von der Tankstelle würde jede freie Minute zum Reden rübergehen. Das sei problematisch für das Objekt. Über welchen Zeitraum hinweg sind die Notizen entstanden? Zu Dortmund über circa ein Jahr, zu Kassel nur ein paar Tage. Insgesamt handelt es sich um 14 Städte. Vertreter der Nebenklage Turgut. Wer hat die Notizen gemacht? Zeuge. Dazu wurde ein Gutachten angefertigt. Das Ergebnis, die schriftlichen Aufzeichnungen werden Uwe Mundlos und Uwe Bönhard zugerechnet.
1: Zeuge Frank G., Polizeibeamter. Götzel. Es geht um den Mai 2000. Um die Frage, ob Sie Beobachtungen als Polizeiangestellter gemacht haben, auf dem Postendienst vor der Synagoge rieke Straße in Berlin. Zeuge. Das ist 16 Jahre her. An dem Tag hatte ich Tagdienst und bin vor der Synagoge meine Streife gelaufen. Der Sicherheitsbereich erstreckte sich auf die Gaststätten neben der Synagoge. Es war Mai, der Biergarten war auf. Mir sind drei Leute aufgefallen, eine attraktive Frau mit zwei jungen Männern. Es herrschte wenig Betrieb, sie ließen sich an der Eckkneipe nieder. Die Frau passte nicht zu dem Publikum, was da sonst verkehrte. Die Männer habe ich mir nicht so gemerkt. Dann, ein paar Tage später, abends, haben wir die Sendung Kripo Live geguckt im MDR. Da wurden vom LKA Thüringen drei Personen zur Fahndung ausgeschrieben. Ich habe die junge Frau wiedererkannt. Ich habe angerufen und die haben das weitergeleitet an das LKA Berlin. Ich musste dann sofort dahin kommen und eine Aussage machen. Die haben mir eine Menge Fotos vorgelegt und ich habe die Frau darauf wiedererkannt. Die jungen Männer nicht. Götzl. Wie lange waren die Personen in dem Lokal? Zeuge. Maximal zwei Stunden. Götzl. Vorhalt. Zwei Männer und zwei Frauen saßen an einem Tisch und waren mit einer Landkarte beschäftigt. Zeuge, keine Erinnerung. Haben Sie irgendwelche weiteren Personen registriert? Nein. Götzl, Vorhalt. Die Personengruppe hat die Gaststätte verlassen. Eine der beiden Frauen hatte zwei Kinder dabei. Zeuge, daran habe ich keine Erinnerung, nur dass ein Mann früher gegangen ist. Und die zweite weibliche Person? Da muss noch eine zweite weibliche Person dabei gewesen sein, aber die ist mir nicht so aufgefallen wie die erste. Das ist 16 Jahre her und ich musste mich ja nie mehr damit befassen. Götzel. Im Protokoll von damals steht »Zweite weibliche Person, Mitte bis Ende 20. Circa 1,75 groß, schlanke Figur, blonde, halblange Haare. Wiedererkennen nicht möglich.«
2: Vertreter der Nebenklage Jaschar. Im September 2000, vier Monate später, gab es den ersten bekannten Mord. Sieben Monate später den ersten Bombenanschlag in der Propsteigasse in Köln. Für mich drängt sich der Eindruck auf, dass die Synagoge ausgespäht wurde.
4: Es kann sein, dass Beate Schäpe da war, es kann sein, dass das Ausspähung war. Nehmen wir an, es ist Ausspähung gewesen, dann können wir als einziges eigentlich sicher daraus schließen, dass dieser Anschlag, soweit wir wissen, nicht stattgefunden hat, weil man nichts über einen Anschlag, der hier passen würde, auf diese Synagoge wüsste.
2: Zeugin Janette P., Kriminalbeamtin BKA. Götzl, es geht um ein Asservat, eine Postkarte. Zeugin, die Auswertung geschah eigentlich schon im Februar 2012. Wir wurden später noch einmal darauf aufmerksam. Eine Postkarte mit Elefantenbaby drauf. Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Gregor. Die im Brandschutz sichergestellte Elefantenpostkarte lässt Rückschlüsse auf die Funktion der einzelnen Mitglieder bei der Ausspähung in Dortmund zu. Der Poststempel stammt vom 21.09.2005. Adressiert war die Karte an Matthias Dienelt in der Polensstraße 2 in Zwickau. Text Viele liebe Grüße, das Wetter ist schön. Tschüss. Ein Schriftvergleich ergab, Uwe Mundlos war mit hoher Wahrscheinlichkeit der Verfasser. Demnach ergibt sich folgender Ablauf. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt befanden sich bis mindestens zum 21.09.2005 zur Ausspähung in Dortmund. Chapel sicherte die Wohnung. Die Postkarte sendeten Mundlos und Böhnhardt, um Tschäpe über den guten Verlauf zu berichten.
3: Anmerkung des Berichterstatters. Tschäpe wohnte zu diesem Zeitpunkt mit Mundlos und Böhnhardt in der Polenzstraße 2. Angemietet hatten sie die Wohnung unter dem Aliasnamen Matthias Dienlet.
2: Die Gruppe verfügte über zwei Computer. Der Hauptcomputer befand sich in Beate Tschäpes Zimmer. Alle drei Personen arbeiteten mit dem Gerät. Darüber hinaus war ein Laptop-Marke Acer vorhanden. Der Laptop wurde zu den Raubüberfällen von Böhnhardt und Mundlos mitgeführt. Nach Aussagen einer Zeugin lautete das Passwort Susanne. Geheimnisse bestanden nicht. Auf dem unverschlüsselten Datenträger befand sich der Ordner Killer, Unterordner, Datenbank, Aktion Wichtig mit Ausspähungsobjekten. Aufgrund der Wohnverhältnisse ist davon auszugehen, dass die Dateien für alle Mitglieder zugänglich waren. Adresssammlung in Papierform wurde im sogenannten Katzenzimmer sichergestellt. Die Datenbank-Aktion Wichtig enthält eine elektronische Adressliste mit Ausspähobjekten, aber zugleich auch Urlaubsfotos.
5: Zeuge Gerhard Z., Kriminalbeamter. Es geht um die Asservatenauswertung einer CD. Bild zeigt den Eingang von einem türkischen Grillbistro, Estia. Eine Person ist mit abgelichtet, mit Mountainbike und Baseballcap. Weiteres Bild, Uwe Bönhardt im Vordergrund, den Blick nach rechts abgewandt mit Mountainbike. Weiteres Bild, wurde wieder einen Tag später aufgenommen, ein Zimmer, dort sitzt Uwe Böhnhardt, zweifelsfrei erkennbar und daneben wahrscheinlich Beate Schäpe.
3: Auszug aus dem Plädoyer der Vertreter der Nebenklage Kolbstraße. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatten keine Hemmungen, das Foto mit derselben Kamera zu machen, mit der sie vorher Ausspähungen gemacht hatten. Es herrschte eine vertraute Atmosphäre, ohne Geheimnisse voreinander.
2: Auszug aus dem Plädoyer der Vertreterin der Nebenklage Schimschek. Ein Asservat wird projiziert. Eine Notiz zu einem Asylheim in Nürnberg. Keller offen, Schloss Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind nicht Leute, die einfach mal ins Asylheim spazieren können. Und man kann nicht bei einmaliger Ausspähung feststellen, ob das Schloss immer offen ist. Wie kamen sie auf das Asylheim? Zweite Notiz. Imbiss. Problem Tankstelle nebenan. Türke geht ständig in Imbiss nebenan, um mit Inhaber zu sprechen. Das müssen Beobachtungen von Ortskundigen sein, die öfter vor Ort sind. Ebenso ist es unwahrscheinlich, dass der Schimschek-Tatort ohne Helfer gefunden worden wäre. Schimschek stand am Tattag erst zum fünften Mal an dieser Stelle. Es gab auch keinen Hinweis darauf, dass Schimschek dort nur samstags und sonntags stand. Das können nur
1: Ortskundige wissen. Vertreter der Nebenklage Keubstraße. Im Kiosk des Mehmet Kubaschik gab es eine Überwachungskamera. Dass die nicht funktionierte, konnten nur Täter mit ortsansässigen Unterstützern wissen.
4: Ganz oft wird diskutiert, konnte das Gericht von der Triothese abweichen. Also die Frage ist, gab es mehr Leute, die der engste Kern dieser Terrorzelle gewesen sind, als Bönhard Mundlos und Schäpe?
6: Diese Zelle, da hat die Bundesanwaltschaft von vornherein gesagt, das waren drei und nur drei. Die Anklage hat das gesagt, weil sie sicher war, diesen dreien können wir die Morde nachweisen. Das Gericht, das ist dieser These dann eben gefolgt, aus meiner Sicht, weil es das Verfahren nicht gefährden wollte und sicherlich auch hier wieder die Rechtssicherheit eine Rolle spielte.
7: Also das Gericht stand natürlich unter einem enormen Druck. Es sollte dieses massive Staatsversagen rund um den NSU-Komplex heilen in irgendeiner Art und Weise mit einem Urteil gegen Beate Zschäpe und die vier mitangeklagten Unterstützer.
6: Es gab im Verfahren, in der Beweisaufnahme, immer wieder diese Momente, wo man zuhörte und sich dann fragte, kann das wirklich sein, dass das alles
4: nur drei Leute getan haben sollen? Deutlich wird eben, dass die, die zusammen in den Untergrund gegangen sind, die über viele Jahre wie Pech und Schwefel miteinander es ausgehalten haben, obwohl die Konstellation eigentlich schon in der binnenpsychologischen Konstellation zwischen den dreien eigentlich hochexplosiv war. Zwei Männer, eine Frau, wechselnde Beziehungsvorgeschichte. Die Frage, wie man eigentlich tatsächlich auch unter psychologischen Beziehungsgesichtspunkten so lange Zeit als solche Schicksalsgemeinschaft es ausgehalten haben will, ohne dass es da noch weitere Bezugspersonen gegeben hat. Und da bin ich persönlich völlig überzeugt davon, dass es da noch emotionale Bezugspersonen geben muss, die wir nicht kennen, weil ansonsten eigentlich so etwas überhaupt nicht auszuhalten ist. Dieses Verfahren
7: stand die ganzen fünf Jahre hinweg immer unter diesem Erwartungsdruck, vollständige Aufklärung zu liefern, weil natürlich vor allem die Nebenklage versucht hat, die Chance zu nutzen, wenigstens ihre Fragen zu adressieren in der Öffentlichkeit zu platzieren, offene Fragen zu formulieren, denen noch nachgegangen werden muss und denen auch nicht in den Untersuchungsausschüssen ausreichend nachgegangen wurde.
6: Und dann natürlich auch die Opferauswahl. Also Wie fanden die Mörder denn nun diese Änderungsschneiderei in Nürnberg? Ungelöst. Wie fanden Sie den Schlüsseldienst in München, der ja völlig abseits lag und von außen auch nicht erkennbar war als ein Geschäft, das von jemandem mit migrantischem Hintergrund betrieben wurde? Also wie haben Sie den gefunden? Keine Antwort. Also da sind dann diese Zweifel eben da an der These, dass es keine örtlichen Helfer gab. Da denkt man sich, die muss es gegeben haben. Es muss da Unterstützer gegeben haben, die bei der Opferauswahl geholfen haben. Und diese Frage gab es vorm Prozess, im Verfahren, die gibt es aus meiner Sicht weiterhin und wird wohl auch nicht mehr beleuchtet werden von den Ermittlungsbehörden.
7: Das Gericht hat sich irgendwann entschieden, bestimmten Fragen nicht nachzugehen. Am Anfang war zu beobachten, war der Senat relativ offen. Also auch die Anliegen der Nebenkläger zum Beispiel zu berücksichtigen, Zeugen zu laden, die es vielleicht jetzt nicht unbedingt brauchte, um sein Urteil tatsächlich festzumachen.
4: Natürlich spricht nichts dagegen, dass die drei der mörderische Antrieb für diese Taten waren und dass da Personen drumherum waren, die gebilligt haben, die geholfen haben, die unterstützt haben, die vielleicht mehr als wir wissen Mitgemacht haben. Das steht ja nicht außer Frage. Diese Personen kennen wir, die haben teilweise in München auch auf der Anklagebank gesessen. Wir kennen die Personen im Umfeld, wo es für mich sehr danach aussieht, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn wir das Interview aufzeichnen, ist da noch niemand neu vor Gericht gestanden und vielleicht wird es nie passieren, weil die Beweissituation einfach so bedauerlich schlecht ist, gegen diese Unterstützer noch etwas zu machen.
0: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 19 Beweisaufnahme Ausspähungen